0: Was braucht's, um im Profiboxen erfolgreich zu sein? Darüber habe ich mit Nathalie Zimmermann gesprochen. Sie ist, so sagt sie selber von sich, eine Kämpferin, liebt also den Kampfsport. Kein Wunder, dass sie dreifache deutsche Meisterin und Vize-Weltmeisterin im Kickboxen ist. Und sie liebt es auf der anderen Seite mindestens genauso, sich stetig weiterzuentwickeln, auch im Sport. Und seit Anfang 2020 ist sie Profiboxerin. Und ihr nächstes riesengroßes Ziel ist es, Weltmeisterin zu werden. Ich würde sagen, ringfrei für Natalie. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ja, liebe Nathalie, ich freue mich total, dass das geklappt hat. Nach, ich habe nachgerechnet, sieben, sieben Jahren, wo wir, uns, wo wir uns mal offline gesehen hatten. Also sich Zeit vergeht und gefühlt, wir machen das ja in Zoom, deswegen sehe ich dich. Mhm. Ähm, ist es irgendwie so, als wäre gar nichts gar nichts passiert. Aber das ist es natürlich doch. Wir, wir werden noch wir werden noch dazu kommen. Was mich ja so beim Vorbereiten zuerst interessiert hat, war dieses dieses klassische Thema wie bist du eigentlich zum Boxen gekommen. Also ich war ja viele Jahre
1: Kickboxerin und bin 2019 im November in der Türkei Vize-Weltmeisterin geworden. Und zu dem Zeitpunkt war ich 37 Jahre alt und dann habe ich mich gefragt, höre ich jetzt mit meiner Kampfsportkarriere auf und lasse das so stehen mit dem Vize-Weltmeistertitel oder versuche ich nochmal Weltmeisterin zu werden im Kickboxen? Und parallel gab es dann das Angebot zum Profiboxen. Und Corona hat mir die Entscheidung abgenommen, denn durch Corona sind alle Kickbox-Turniere weltweit abgesagt worden. Aber der Profi-Box-Sport konnte weiter stattfinden. Und so hat mein Schicksal dann entschieden. Und dann habe ich Januar 2020 äh, mit dem Profi-Box-Training begonnen.
0: Ah, also doch gar nicht so, so, so mega, mega lange in diesem Profi-Box. Ich nenne ich nenn es mal Zirkus drin. Ich kenne das ja. Ehrlich gesagt, nur aus dem Fernsehen. Da kam bei mir so wieder diese Erinnerung, Fernsehen und wer da alles so erschienen ist. Aber was ist denn eigentlich jetzt anders als Profiboxerin im Vergleich zu früher? Also eine ganze
1: Menge. Das Training ist viel äh, strukturierter, intensiver. Äh, du bereitest dich in der Regel auf einen Gegner vor und ähm, hast immer eine Trainingsvorbereitung von ja, so ungefähr zwei Monaten. Manchmal sind es auch nur sechs Wochen. Ähm, du boxt mehrere Runden. Beim Amateursport waren es immer nur drei. Beim Amateursport hatte ich auch noch Schutzausrüstung an und Helm. Das fällt alles weg. Die Unzenzahl der Handschuhe, das ist die Dicke der Handschuhe, ist viel geringer. Also du hast wirklich das Gefühl, du hast einen Hauch von nichts an den Fäusten. Also das war schon das erste Mal, als ich als Profiboxerin in den Ring gestiegen ist, schon so, okay, was erwartet mich jetzt? Ja.
0: Hat sich was in Richtung Faszination verändert? Also es ist ja jetzt... Ich ja mal so im, im allgemeinen Tenor vielleicht nicht die typische Sportart für Frauen so auf dem ersten Blick. Nichtsdestotrotz gibt es ja logischerweise Boxsport auch für Frauen. Aber was ist so die Faszination für dich am Boxen?
1: Also die Faszination für mich ist allgemein einfach Kämpferin zu sein und Kampfsport äh, auszuüben. Und ich habe erst zehn Jahre Taekwondo gemacht. Dann habe ich äh, sieben Jahre Kickboxen gemacht und jetzt am Ende bin ich Profisportlerin, Athletin und äh, Profiboxerin. Und ich kann dir sagen, ähm, von dem... Werdegang meiner Kampfsportkarriere bin ich jetzt halt, höher geht's nicht. ne Also wenn du Profisportlerin bist, ich kann sogar davon leben, ähm, ich habe eine gute Pressearbeit, Marketing, da haben sich für mich Türen geöffnet, das wäre als Amateursportlerin, Kampfsportlerin gar nicht möglich gewesen. Also es ist für mich ja wirklich ein Beruf. Ne? Ich bin ja ausgebildete Physiotherapeutin, Personal-Fitness-Trainerin, habe ein kleines Studio. Aber ich habe hier immer mehr abgegeben und bin eher unternehmerisch tätig, wenig äh, als Fachkraft und konzentriere mich zu 100 Prozent, äh, versuche ich
0: zumindest, mich auf meine box karriere zu konzentrieren. Würdest du sagen, dass heute mehr Frauen boxen, so ganz, ganz allgemein? Oder müsste man das nochmal aufteilen in die einzelnen... Ja, Spaten vielleicht. Man muss sagen, Regina Heim
1: war wirklich, äh, Regina Ich kennt ja wahrscheinlich jeder, eine der ersten Profiboxerinnen und musste hart dafür kämpfen, dass das überhaupt anerkannt wurde. In Deutschland hat der Boxsport ja ähm, an Bekanntheit und Fangemeinde oder Popularität sehr verloren. Aber zum Beispiel in England und Amerika wird es ganz anders gefeiert. Und da gibt es auch wirklich ganz tolle, krasse Fighterinnen, Frauen, äh, die da ihr Mann im Ring stehen und genauso gut und hart boxen wie die Männer. Und es ist genauso attraktiv anzuschauen. Warum das in Deutschland. So wenig anerkannt wird, weiß ich persönlich nicht. Ich kenne natürlich auch hier viele äh, weibliche Boxerinnen, aber alle, glaube ich, ähm, kämpfen, um Anerkennung und überhaupt erstmal sichtbar zu werden. Ne? Wenn ich jetzt in England oder Amerika leben würde, hätte ich ein ganz anderes Standing.
0: Das, was mir nur so auffällt, ist, dass ja in der Fitnessszene findet das Thema, ich sag mal, irgendwas mit Boxen findet ja doch irgendwie Absatz. Also es gibt ja wahnsinnig viele Kurse, mhm. wo das in irgendeiner Form aufgegriffen wird, selbst wenn man das noch größer denkt und oder noch eine Ebene höher zieht, unser Kampfsport. Mhm. Und es geht ja an und für sich total konträr zu dem, was du gerade erzählt hast, dass dass dann die Anerkennung, sobald das als Profisportlerin irgendwie umgesetzt wird, fällt dann ab. Also guck mal früher,
1: ähm, haben wir ja, wahrscheinlich hast du dann auch ähm, Klitschko-Kämpfe im Fernsehen gesehen oder Henry Maske oder gar Regina Halm. Ja, ja, heute genau. Gibt, heute gibt es keine großen Sender, die mehr Boxkämpfe übertragen. Es sind so Sender wie äh, Bild TV, wenn es die noch gibt, Fight24 oder ähm, der Promoter, der Veranstalter organisiert da pff, ne, ein Kamerateam. Aber die ganz großen Sender übertragen keine Boxkämpfe mehr. Und es finden ja in Deutschland auch regelmäßig Weltmeisterschaften statt. Und es gibt auch viele bekannte Boxer in der Boxszene, aber zum Beispiel ein Peter Cadiro oder wie, ja, Nina Meinke ist auch sehr stark bei den Frauen, die, wenn du die Leute auf der Straße fragst, die kennt keinen Namen. Aber ein Klitschko, Henry Maske, Axel Schulz, die sind noch in den Ohren. Stimmt. Und äh, ja, abseits äh, des Boxsports, das, das ähm, in der Fitnessbranche beliebt ist. Das ist, glaube ich, ähm, ist so und macht auch Sinn, weil es einfach gerade Kickboxen, Boxen ist halt ein super Workout. Äh, ich habe mir sagen lassen ähm, von meinen Ernährungsberatern, ich habe da immer so eine ähm, muskel ähm, ja, meine Messdaten und die sagen, wow, du hast einfach so viele Rumpfmuskeln, das ist unglaublich. Wir haben kaum eine Frau gesehen, die so eine ausgeprägte Rumpfmuskulatur hat, und das kommt halt durch das reine Boxtraining, ne? durch die Moves. Ja.
0: Ja, also diese, ja, das ist am Ende das Stichwort Selbsterfahrung, ne? Da merkt man, okay, das bringt total viel, hm. so rein für die für, für die eigene Fitness, aber das andere ist halt dann doch dieses wirtschaftliche Thema, was ja auch mitschwingt. Ja. ja. Logischerweise. Ne? Also
1: Profiboxen ist ein Geschäft, wie auch Fußball und äh, genau. Und das andere ist halt dann Fitness, Spaß, Fun, ähm,
0: cooler Körper. <lacht> Lass uns mal ein bisschen über Training plaudern, Gerne. gerade im, im Profisport ist ja nun mal Training das A und O, also wenn man nicht trainiert, dann wird man auch nicht besser und man trainiert ja im Vergleich, ich sag mal zum Durchschnitt ein bisschen häufiger, in Anführungszeichen. Wie motivierst du dich da Tag ein Tag aus oder zumindest deine Einheiten pro Woche dann auch wirklich so umzusetzen? Ich bin halt durch und durch äh,
1: eine Kampfsportlerin voller Passion und Leidenschaft und ich liebe es einfach, mich zu entwickeln und äh, mich athletisch zu fordern, auszubilden, besser zu werden. Und das Schöne beim Profiboxen ist, es ist so umfangreich, ja, aber auch so facettenreich. Und ich habe zum Beispiel Athletiktraining, ich habe Techniktraining, ich habe Boxtraining, ich habe Sparrings, ich habe Partnerübungen und ähm, ich mache Treppenläufe, ich gehe aufs Laufband, ich gehe schwimmen. Also du hast ganz viel Abwechslung. Ich trainiere in der Regel an vier Tagen zweimal am Tag, da dauern die Einheiten auch so ein bis anderthalb, zwei Stunden und äh, immer mittwochs und samstags eine Einheit, also sechs Tage die Woche. Und ich habe ja auch verschiedene Trainer und ich freue mich immer, immer aufs Training. <lacht> Aber ich habe halt auch das Glück, das muss ich sagen, ich habe mir mein Team jetzt äh, letzten Endes selber zusammengestellt und dafür habe ich auch äh, hart gearbeitet, dass ich in dieser Position bin, das überhaupt zu können. Und ich arbeite natürlich nur mit Menschen zusammen, die mich inspirieren, die mich motivieren und die zu mir passen. Und ähm, jeder, der das kennt, der mal mit einem coolen Trainer zusammengearbeitet hat, weiß, das ist ja die halbe Miete. Ne? Du musst halt auf dem gleichen Nenner sein und äh, es wird ganz viel gelacht und erzählt und du verbringst ja auch ganz viel Zeit und das habe ich jetzt auch, also die waren ja auch wegen der Verletzung, die ich jetzt gerade habe, ne? Ah, die haben mich auch so gut aufgefangen und aufgebaut und ähm, hätte ich die nicht gehabt, keine Ahnung, hätte ich wahrscheinlich nicht so gut damit umgehen können. Also das war schon Gold
0: wert. Du hast eingangs gesagt, dass du so eine Kämpfernatur bist und du das liebst, dich zu entwickeln. Würdest du sagen, dass man das als Voraussetzung braucht, um erfolgreich zu sein im Kampfsport? Oder ist es etwas, was man mit dem Kampfsport ja ohnehin noch lernt?
1: Ich persönlich für mich kann sagen, ich bin zum Campen geboren. Ich habe schon, als ich klein war, Amazonen gespielt, Xena und Herkules geguckt oder überhaupt die ganzen Kampfsportfilme. Ich habe davon klein an so eine Affinität gehabt. Und äh, man sagt ja so ein bisschen, Beruf kommt von Berufung und was hast du in deiner Kindheit, Jugend gerne gespielt, gemacht und äh, in die Richtung geht es dann nachher wahrscheinlich auch für dich. Und das äh, hat sich bei mir bestätigt. Also ich fand das immer schon faszinierend, diese schaunin mönche ne? weißt du, dieser Einklang zwischen Geist, Körper, Seele und dass du diese Körperbeherrschung hast. Also wenn du meine Trainer fragst, ich bin halt nie die Talentierteste gewesen, aber immer die fleißigste und die intrinsisch motivierte Sportlerin und dann kommst du halt meistens weiter als die Talentierten, ne? also du musst es halt ich glaube schon, dass du es auch entwickeln kannst, es gibt ja auch die Sportlerinnen, die dann von ihren Vätern gepusht werden und die das so von außen ausgestülpt bekommen, aber ganz ehrlich dann bei den Kämpfen, wo es wirklich drauf ankommt, fehlt der letzte Biss und ich glaube, die Kämpferin, die es wirklich vom Herzen will wo es ihre Bestimmung ist, ihre Berufung ist, die hat dann am Ende den letzten Biss.
0: Das sind ja wahrscheinlich diese berühmten 10%, 10 Prozent oder vielleicht nur 5%, 5 Prozent, die man ja auch in anderen Sportarten kennt, wo es dann immer weiß, dieses und jetzt und jetzt noch dranbleiben und jetzt gerade, auch wenn es wehtut, wenn es hart ist, da noch durchzugehen. Das ist wahrscheinlich echt der Kick, der dann genau entscheidet, in, ja, ob Sieg oder Niederlage wahrscheinlich.
1: Genau, ja.
0: Würdest du sagen oder anders formuliert, welchen Anteil würdest du so diesen ganzen Mindset-Team und Mentaltraining und so weiter, das ist ja auch total in, in ganz vielen Sportarten inzwischen, jeder hat einen Mentaltrainer oder einen Sportpsychologen an der Hand, das, dass das sinnvoll ist, ist mir völlig nachvollziehbar, aber so vom Anteil her, welche Rolle spielt das tatsächlich bei dir?
1: Ich habe zehn Jahre war ich Taekwandou Leistungssportlerin und da war ich nicht so erfolgreich. Und unser Trainer hat uns immer gefragt, oh, ich verstehe das nicht. Im Training, ihr seid alle Trainingsweltmeister. Aber wenn es dann zum Wettkampf geht, ihr kriegt die Beine nicht hoch. Ihr habt da alle nur eure 60 Prozent. Wo bleibt der Rest? Und dann habe ich mit Taekwondo aufgehört, weil es da für mich auch nicht weiterging und äh, das Kickboxen entdeckt. Und in der Zwischenzeit hatte ich die Mentaltrainerausbildung gemacht. Und dann hat es einmal Klick gemacht. Und seitdem ähm, habe ich in der Regel auch immer einen Mentalcoach, ähm, beschäftige mich selber mit viel mit mentalen Training und äh, praktiziere das auch tagtäglich. Und ich wäre nicht so erfolgreich geworden, wenn ich nicht äh, das mentale Training parallel entdeckt hätte und auch wirklich täglich praktizieren. Und für mich gesprochen, das macht, Boris Becker sagt immer, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Ne?
0: Ja, stimmt, der Satz ist vorhin. Also wenn
1: man da den Satz versteht, ne, das macht also wirklich den himmelweiten Unterschied. Ohne ist, glaube ich echt, also entweder bist du von Natur aus so stark und hast das gecheckt, wie das funktioniert. Ich musste das wirklich lernen und auch heute mich noch disziplinieren. Wir haben ja anscheinend 60.000 bis 80.000 äh, Gedanken am Tag. Hey, was denke ich denn? Was denke ich über mich? Was denke ich als Kämpferin? Was denke ich über die Gegnerin? Aber, und das habe ich auch äh, verstanden, es ist auch entscheidend, was denkt mein Trainer über mich? Ich hatte Trainer an meiner Seite, die wirklich, ja, lassen wir die mal kämpfen. Ich gebe ihr in der Ringpause ein bisschen Wasser, fächle ihr mit dem Handtuch, aber die wird das nichts bringen das schmälert meine Leistung und dann werde ich auch verlieren. Aber wenn ich einen Trainer habe, der All-In geht, an mich glaubt und weiß, okay, wird schwer, die zu besiegen, aber komm, Schaka, wir schaffen das und wirklich im Kampf mitgeht und mitkämpft ähm, und dich bestärkt, kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber es so cool dass wenn du so einen Trainer an deiner Seite hast, dann gewinnst du. auch Und dann kannst du auch Gegner schlagen, die eigentlich viel besser sind als du. Weil das das macht verrückt. mich, ehrlich gesagt, in meiner Karriere aus. Ich habe spät angefangen ich mache ja praktisch immer das Unmögliche möglich, auch jetzt in dem Alter und ähm, weil ich einfach das, weil, weil mein Umfeld stimmt, weil die Trainer stimmen und weil ich so vieles verstanden habe. Cool. Aber das ist Jahrzehnte, wirklich Jahrzehnte ein Prozess und ich lerne ja immer noch dazu. Du lernst da nie aus und das macht mir so viel Spaß. Also für mich ist einfach Kampfsport, Kämpfer zu sein, Persönlichkeits ähm, auf einem hohen Niveau, weil du wirst immer mit Ängsten, Niederlagen konfrontiert, musst mental stark sein, dich neu sammeln, fokussieren, auf deine Intuition hören und und und,
0: ja. Cool. Und neben diesen ganzen mentalen Themen, was welchen, welchen Anteil spielt die Technik oder Techniktraining? Machst du das überhaupt noch oder ist das, wenn man das einmal drauf hat, ist es dann durch, so nach dem Motto?
1: Ja, weil ich ja erst äh, Taekwondo, dann Kickboxen und jetzt als äh, Boxen, äh, ja, für Boxprofis äh, bin ich halt technisch noch nicht gut genug ausgebildet, muss man sagen. Ich glaube, ein Laie kann das nicht so beurteilen, weil pff, man schlägt halt zwei Hände raus. Ne? Aber ähm, wir arbeiten ganz akribisch an meiner Technik noch. Weil das dauert ja an für sich auch ein paar Jahrzehnte, bis man das so eingeschliffen hat, diese ganzen Bewegungsmuster. Und man versucht mir ein bisschen abzugewöhnen, diesen Kickboxstand stand und äh, so ein bisschen sieht man das noch, dass ich so die Moves vom Kickboxen hab. habe. Äh, aber äh, wenn man, ich habe zehn Kämpfe hinter mir, den ersten Kampf sieht und jetzt den letzten habe ich mich enorm entwickelt. Und das ist halt meinen Trainern zu verdanken, die all ihre Energie, Fleiß, Schweiß in ähm, mich investieren und aber natürlich auch, äh, weil ich so fleißig bin. Cool. Also es hat einen großen Stellenwert.
0: Aber das ist doch auch schön zu sehen, wenn man das dann vergleicht und sagt, wow, was da echt passiert ist und es ist genau in die richtige Richtung, wie ich das wollte, stelle ich mir auch wahnsinnig motivierend vor. Ja, voll. Also, ich glaube, ich
1: hätte auch kein, deswegen habe ich auch damals mich ähm, vom Kickboxen getrennt, weil ich dachte, boah, ich habe das sieben Jahre gemacht. Ich war äh, viele Jahre ähm, dreifache deutsche Meisterin, Vize-Weltmeisterin. Ich werde ja nicht mehr viel Neues lernen und ich werde mich da nicht mehr so viel ähm, perfektionieren können. Ich habe das oberste Level erreicht. Ich habe jahrelang mit der Weltelite mich gemessen. Und war oft auch immer erste oder zweite. Das hat mich nicht mehr so gereizt. Beim Profiboxen wusste ich, ich muss mich komplett neu erfinden und komplett neu umstellen. Und das war
0: viel spannender. Hast du, hast du so eine Art Lieblingstrainingseinheit oder Einheit hin? Wenn so viele sind, können es ja auch mehrere sein, wo du sagst, wenn das ist, dann laufe ich am ja. Ja, positivsten los.
1: Am liebsten arbeite ich mit Trainern äh, an der Pratze, das heißt sie halten dir die Pratze und du schlägst da rein ich liebe das mit den Trainern im Ring zu arbeiten und äh, du kriegst halt sofort Feedback, ähm, ist gut genug ist nicht gut genug und manchmal wenn du in so einem Flow-Zustand mit deinem Trainer bist, dann musst du gar nicht sprechen, dann weißt du schon automatisch was der will und das ist immer so ein schöner Moment, wenn Trainer und Schüler zu einer Einheit verschmelzen und ohne zu sprechen im Ring arbeiten können, das
0: liebe ich Cool. Und wenn du jetzt nochmal diese Rollen in Gedanken zum Beispiel, du hast ja gesagt, so ganz so viel machst du gar nicht als, als Personal Trainerin oder Physiotherapeutin und dir dann so die Freizeitsportler vorstellst oder vielleicht diejenigen, mit denen du zusammengearbeitet hast oder es vielleicht noch tust, was was sind so die Dinge, wo du mal feststellst, boah, da sind echt die Mythen in Umlauf oder das ist das, wo ja wo vielleicht am meisten falsch gemacht wird? oder am meisten Potenzial liegen gelassen wird?
1: Was ich sagen kann, man kann in jedem Alter mit Boxen oder Kickboxen anfangen. Meine Älteste war Anfang 70 und die ganze Familie hat das so gefeiert, dann haben sie ihr Boxhandschuh geschenkt und Bandagen und sie kommt dann einmal die Woche zum Training und selbst sie lernt mit 70 Jahren noch Boxen. Das ist einfach so
0: cool. Also das ist das echt ist, stark.
1: Ja, also was mich fasziniert am Kampfsport ist, dass es was anderes aus deiner Persönlichkeit macht. Und das sehe ich immer in jedem Training. Also erstmal verbindet es natürlich deinen äh, Geist mit deinem Körper. Primär sehe ich das bei den Kindern und Jugendlichen, dass die erstmal mit dem Geist in den Körper reinfühlen müssen und lernen, oh Gott, Hand, Fuß, wie koordiniert das hier, hier alles? Ne? Manche haben ja gar kein Körpergefühl. Und die sind ja durch das Training gezwungen, dieses Körpergefühl zu entwickeln, aber auch Selbstbewusstsein. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber diesen Impact, wenn du solche Schläge machst, es ist auch so befreiend für die Seele, weil jeder hat ja mal ähm, seinen seelischen Struggle, Wut, Ärger, Ungerechtigkeit, Schmerz erfahren. Und durchs Training, das haben ja auch Psychologen bestätigt, mit denen ich ein bisschen zusammenarbeite, da brauchst du keine äh, psychologischen Gespräche, da brauchst du einfach nur eine gute Trainingseinheit, wo du dich einmal richtig ausballern kannst. Es ist einfach heilend für Geist, Körper, Seele. Und weil du dich, du wirst so kräftig von innen heraus, du kriegst eine ganz, ganz stabile Mitte. Und äh, dadurch gehst du ganz anders durch die Welt und bekommst, Stichwort Magnetismus, ein ganz anderes Selbstbewusstsein und wenn man als Mensch mit einer aufrechten selbstbewussten Haltung durch die Welt geht, seinen Körper spüren zu lernen, den äh, auch einsetzen zu lernen, dann ziehst du auch ganz andere Dinge an.
0: Ja, ich habe ich hab gerade den Gedanken so gedacht, ach, eigentlich hättest du auch mal Lust, das zu
1: probieren. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, aber ich bin, ich also, wenn man auch meine Geschichte kennt, also, ähm, ich hatte ja eine aktive Kindheit, weil ich eine Schäferstochter war und als Kind, ja, ich habe einmal die Woche Ballett gemacht, Gitarrenunterricht und dann waren wir halt immer draußen mit den Tieren unterwegs, also ich hatte schon eine sehr bewegte und aktive Kindheit und ich habe erst nach dem Abitur den Kampfsport für mich entdeckt, ich habe vorher, wir waren halt auf dem Land, da gab es gar keine Möglichkeiten und ich habe dann mal Handball ausprobiert oder Schwimmen, aber das war alles, so gar nicht meins. Und ich weiß noch nie heute, nach meiner ersten Taekwondo-Stunde damals, das war so, wow. Es hat so viel in mir ausgelöst und ich war wirklich mit Anfang 20, musste ich mich erstmal finden. Ich war schüchtern und ich wollte gar nicht so vor der Klasse sprechen. Und durch den Kampfsport, du wirst halt extrem selbstbewusst. Und auch diesen immer wieder deine Angst überwinden, die ersten Turniere, boah, ich habe ja, oder auch das erste Mal, als ich Vollkontakt im Kickboxen gekämpft habe, ich hatte ja echt eine schlaflose Nacht und die ganze Nacht die Decke angestarrt und dachte, so oh Gott, warum machst du diesen Scheiß? Aber wenn du dann deine Angst überwindest und das mutig machst, erstens denkst du, okay, war gar nicht so schlimm und ich habe immer meinen Trainern vertraut, weil die mich da auch wirklich gut rangeführt haben, du musst dann gut rangeführt werden an so einem Kampfsport und Kontaktsport, Kamp du musst halt lernen die Härte auszuhalten und um Schläge einzustecken und das kann man lernen und ähm, du wirst ja ausgebildet als Kämpfer, du wirst ja ein bisschen ausgebildet wie so ein Soldat wir sind dafür gemacht ähm, auszuteilen, aber auch einzustecken und uns zu verteidigen und in der Regel bist du ein guter Kämpfer wenn du Schla wenig Schläge und Tritte abbekommst, ne? Und das finde ich so faszinierend in diesem ganzen Kampfsportaspekt. Und ob das jetzt Boxen, Kickboxen, Karate, Kung-Fu ist, das ist eigentlich Taekwondo, das ist, glaube ich, eigentlich egal. Es macht halt was mit deinem Geist und deiner Seele. Cool.
0: Ja. Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass, dass man auch mal Schläge abbekommt und dass man damit umgehen lernt und dass es darum geht, natürlich so wenig wie möglich abzukriegen. Aber Jetzt mal ehrlich, wie, wie tut das wirklich? Ich Also als Laie vom Zuschauen stellt man sich das ja immer relativ, ja so, wumm, wird man schon merken vor. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, der Unterschied ist ja, dass es andere Handschuhe sind und man dann auch irgendwie das anders spürt. Also ich kann wirklich
1: sagen, äh, mein erster Boxkampf, ich hatte danach zwei blaue Augen und eine Woche Kopfschmerzen, aber ich war so high vom Sieg um Erfolg und dass ich das geschafft habe, ich war wie auf Drogen und ich dachte, obwohl es mir echt nicht gut ging, ich will nochmal, ich weiß nicht was das <lacht> Das ist so verrückt. Und äh, mittlerweile äh, bei den letzten Kämpfen hatte ich keine blauen Augen mehr und keine Kopfschmerzen. Ich habe das Spiel besser verstanden. Es ist eher so Tick-Du-Bist-Spiel und schön weg sein und auf Distanz boxen. Ähm, das ist halt auch ein Learning. Ne? Aber ähm, ich habe halt gelernt, erstens hab ich, bin ich ja selber Physiotherapeutin. Ich kann immer, wenn ich irgendwelche Wehwehchen oder Schmerzen habe, sehr gut mit Schmerzen umgehen und mir auch sehr schnell helfen. Also angenommen, ich habe eine verstauchte Hand, äh, Muskelriss, was auch immer. Ich habe hier in Hamburg das beste Experten-Team von Osteopathen, Sportmediziner, Physiotherapeuten, Masseuren ähm, und ich weiß, ich kann immer in ganz kurzer Zeit mich sehr gut wiederherstellen und ich kann psychisch mit dem Schmerz auch kurzzeitig sehr gut umgehen. Der vergeht, das weiß man. Und wenn du weißt, dass ein Schmerz schnell vergeht, dann gehst du anders mit ihnen um, als wenn du denkst, oh Gott, jetzt bin ich todkrank und sterbe. Dann hat dein Gehirn, geht anders damit um. Aber auch das muss man über Jahre lernen. Ne? Das wirst du nicht von heute auf morgen lernen.
0: Also ich habe gerade so ein bisschen mitgedacht und habe so für mich die Erkenntnis gehabt, naja, wenn ich mental nicht darauf vorbereitet bin, stelle ich mir das schon ziemlich deftig vor, so eine Situation, wenn du dann rausgehst aus dem Kampf, du hast vielleicht verloren, dir tut dies und jenes weh, und du denkst wahrscheinlich, boah, mein Gott, mache ich das jetzt nochmal oder lasse ich das bleiben? Das stelle ich mir schon als sehr herausfordernd vor.
1: Aber das hast du ja idealerweise, deswegen meinte ich, meine Trainer haben mich sehr, da äh, am Anfang machst du Tick-Sparring, dann wird es mal ein bisschen härter und die Feuerprobe ist ja immer das Training und die Vorbereitung und die Sparrings. Und an sich, das kann ich wirklich bestätigen, war oft das Training härter als der Kamm.
0: Ah, okay. Hm.
1: Dann dachte ich, das war ja easy. <lacht> <lacht> also da meine Trainer ein bisschen übertrieben, muss ich sagen.
0: Ja, aber das ist das ist dann wahrscheinlich genau der Kick, den man braucht für das nächste Mal, weil man denkt, du wirst auch das schaffen Man ja. hast nicht diesen diesen diese riesengroße Welle oder diese riesengroße Hürde, wo man denkt, da noch mal drüber kommst, wer weiß.
1: Aber es geht ganz viel um Vertrauen, Ängste überwinden, mutig sein ähm, und die besten Trainer haben, die einen da anführen.
0: Und wenn du dir jetzt so diese eine Woche vorm Kampf vorstellst, wie unterscheidet die sich von deinem ja restlichen Trainingsalltag?
1: Am Anfang drehe ich du immer durch. Du musst dir vorstellen, am Ende, du bist schon sehr gefordert und fertig, also körperlich. Du bist dann wirklich echt am Limit. Also die beste Vorbereitung ist, wenn du so gerade am Limit bist und dann in der Fight Week hast du auf einmal nur noch eine Trainingseinheit und die sehr kurz Boah, und jeden Tag, das ist die Fight Week, also das, wir nennen das Fight Week, das ist meine Lieblingswoche, weil auf einmal dein Körper regeneriert sich von Tag zu Tag und du merkst bei jeder kurzen Einheit wie, wow, explosiv, hart, schnell. Also wenn der Trainer einen guten Job gemacht hat, ähm, bist du Top, 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 top fit. Und es ist so ein geiler, genialer Zustand, als Athleten top fit zu sein, psychisch und körperlich. Und so in einem, ich meine, ich habe eine Menge dafür getan. Ne? Ich habe zwei Monate hart dafür trainiert ähm, und da vielleicht auch Schmerzen erlitten und Niederschläge und dann lief das nicht gut, keine Ahnung. Und wenn du so top fit in einen Kampf gehst, das ist so ein geiles Gefühl. Beschreiblich. Wann als Mensch bist du
0: denn mal so fit? Also, es fühlt sich toll an, wenn man topfit ist, das kann ich bestätigen. Ja. Ja, ne? Aber genau das speichert man ja auch im Kopf ab. Ja. Und hat dann schon die Idee, dass man das wieder schafft, mindestens. Also, das ist definitiv ein, ein ja, auch so ein Motivationsfaktor. Ja, auf jeden Fall. Eine Ernährungsfrage stelle ich dir natürlich auch. Das ist ja so ein bisschen mein Themenfeld. Ne? Welche welche Rolle spielt spielt Ernährung deiner Einschätzung nach? Ist das so etwas, wo man sagt, ja, ich also jetzt im Boxen ne, oder im Kampfsport ist es etwas, wo man sagt, also klar, die Basics mache ich und so weiter. Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist anders? Fight stelle ich mir auch anders vor, klar.
1: Also meistens habe ich ja ähm, ein Gewicht zu erreichen und muss schon auf meine Ernährung achten, um on point, mein Gewicht zu haben. Und wenn du ein schlauer Kämpfer bist, dann hungerst du nicht drei Tage, trinkst und isst nichts und gehst auf die Waage, sondern hast dann über Wochen Diät gehalten und easy dein Gewicht erreicht, weil man kann ja, wenn du dein Essen trackst, das on point, also bei mir ist es so, erreichen, ohne dass du dich groß gequält hast oder gehungert hast und dich fit fühlst, ne? Und Ernährung spielt für mich eine sehr, sehr, sehr große Rolle, muss ich sagen, aber das ist über die Jahre einfach dadurch entstanden, dass ich mich auch angefangen habe, viel damit zu beschäftigen und ich hatte einmal auch Knieprobleme und ähm, da war ich noch Kickboxerin, konnte kaum die Treppe hoch und runter, war bei tausend Ärzten, Orthopäden, keiner hat, ähm, also konnte feststellen, woran es liegt und dann bin ich zu meinem Sportmediziner Peter Hansen-Volkmann in Lübeck, der nicht mehr praktiziert und dann muss man wissen, jeder Muskel ist mit einem Organ verbunden. Und es war nicht ein Muskelproblem, sondern ein Organproblem um meine Galle. Und meine Galle war überlastet, weil ich mich falsch ernährt habe. Man dann kannst du mal sehen, äh, was Ernährung ausmacht. Wenn du dir vorstellst, jedes Organ ist mit einem Muskel verbunden und du ernährst dich scheiße und deine Leber und Niere ist überlastet oder dein Darm funktioniert nicht gut, wie willst du denn dann kräftige Beine haben? Oder... Härte in ein Schlägen bekommen. Und das hat mir Klick gemacht. Der hat echt meinen Kopf gewaschen und meinte, also seitdem ich versuche mich, wenn ich kann, nur reine Ernährung, keine Zusätze. Aber ich, was ich auch festgestellt habe, ich muss auch gut essen. Wenn ich zu wenig esse an Kalorien und irgendwie da
0: spare, dann habe ich keine Kraft im Training da, sage ich doch Danke für die Botschaft. Ja,
1: also ich stelle das immer wieder fest als Frau, wir denken immer weniger als mehr und irgendwie, oh, ich will auch Erstens, ähm, das ist so ein Trugschluss und du musst gut und viel essen, um in deine Kraft zu kommen. Ja. Und du darfst nicht an Fett, nicht an Eiweiß ähm, und ich persönlich finde jeder Körper ist anders und das ist die Hauptaufgabe zu gucken, was tut mir gut. Und das probiere ich auch. Ich probiere mal viele Sachen aus. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch mit basischer Ernährung äh, auskennt, dann dachte ich, okay, ich mache mal ein bisschen mehr Basen. Und ich wurde im Krafttraining schlechter. Und mein Trainer, was hast du verändert? Und dann dachte ich, ich habe mich zwei Wochen basisch ernährt und nicht mehr so viel Eiweiß gegessen. Dann dachte ich, wow, guck mal, was das ausmacht.
0: Hm. An dem Tag habe ich erstmal einen Steak gegessen. <lacht> das ist, das ist, ja, das sind alles so äh, spannende Themen. Wenn du dir jetzt diese, diese Kampfsituation vorstellst, das, was ich so kenne aus dem Fernsehen, ist ja immer, da wird eingelaufen mit so Musik und so weiter. Und auch in der Vorbereitung spielt ja Musik auch immer eine relativ große Rolle. Auch, ja, so zur Motivation und so. Wie ist das, wie ist das bei dir? Bist du eher so der Typ, der dann sagt, ich muss auch so irgendwie Metal oder irgendwas Lauteres haben? Oder ist es eher so dieses Runterkommen, Beruhigenderes? Was ist so deine Variante?
1: Bei mir hat sich das im Laufe der Jahre geändert. Früher hatte ich schon äh, sehr viel Musik gehört. Jetzt höre ich eher so, ich äh, höre Bücher von anderen Sportlern, die mich motivieren. Und ähm, ich beschäftige mich viel mit Stressmanagement. Und was ich gerade neu gelernt habe, ist, ähm, wir haben ja einen Parasympathikus, einen Sympathikus, also ein Teil des Nervensystems für deine Entspannung und einer für ne, deine Kampfbereitschaft. Und als Leistungssportler nach dem Training muss ich schnell runterfahren, das heißt meinen Vagusnerv, den Parasympathikus, aktivieren, damit ich schnell runterkomme, regeneriere und für die nächste Einheit fit bin. Und wie aktiviert man den? Indem man breit grinst und ähm, solche um, Laute macht. Und dann höre ich jetzt immer Mantra am im Auto und mache dann immer Ohm. <lacht> Das macht mir so viel Spaß, ey. Das ist so gerade das. Und ähm, ich persönlich brauche ehrlich gesagt gar nicht so viel Musik, um mich zu motivieren. Ich weiß, ich kenne auch andere ähm, Kampfsportler, die müssen dann immer, boah, die drehen die Musik so laut auf, die Beats gehen durch die ganze Halle. Weil ich manchmal das Gefühl habe, die wollen den Schmerz übertünchen und sich dadurch ablenken. Aber ich finde es eigentlich besser, den Schmerz zu spüren und damit zu arbeiten. Und ich bin eine Sportlerin, ähm, ich mag lieber Stille und Ruhe und mit den Trainern mit, ähm, zu kommunizieren. Also ich persönlich brauche nicht so viel Musik. Aber wenn sie dann da ist, nutze ich sie auch. Aber ähm, ich habe zum Beispiel keine aktive Playlist und ähm, höre nicht mehr so viel Musik. Ich mache andere Dinge eigentlich. Zum Beispiel das ähm, Hörbuch von ähm, dem Athletiktrainer von Michael Jordan. Boah, das habe ich zum vierten Mal gehört. Ne, Das ist so inspirierend, das ist so motivierend. Wenn du dir erzählen lässt, wie so ein Top-Athlet Michael Jordan bis ja auch Anfang 40 performt hat und was der für ein Mindset hat und was er denkt, das finde ich viel motivierender, als irgendwas zu hören.
0: Die macht der Gedanken. Ja, und das ist echt, I love it. <lacht> <lacht> und die Zuschauer, die spielen ja auch schon eine Rolle, ne? wenn so ein Kampf läuft oder hörst du das gar nicht? Oder lässt dich davon nicht beeinflussen? Ich
1: bin ehrlich, ich versuche vor dem Kampf kein zu sehen. Also idealerweise bist du so im Fokus und Flow, dass du es ausblendest. Aber als Kämpfer hört man die Stimmen, die man kennt und auf die hörst du dann auch. Das habe ich auch erfahren, weil zum Beispiel, äh, da meinte mein Trainer, hast du den äh, nicht schreien hören? Der, hat, der stand am Ring und der hat geschrien und geschrien. Und ich dachte, nee, gar nicht. <lacht> so, ne? Und daneben war jemand, den kannte ich und der hat genauso geschrien, aber seine Stimme habe ich gehört. Ist das nicht faszinierend? Das stimmt. Also die Ecke hörst du schon? Die, also die, genau, die Ecke höre ich schon und mein Trainer sage ich auch immer, bitte lauter. Ähm, weil manche flüstern so, aber weil das dann so laut in der Halle ist, dann äh, kriegst du das nicht mit, was dein Trainer sagt. Ähm, aber wenn du eine gute äh, Connection zu deinem Trainer hast, machst du meistens das, was er sowieso sagen würde. Das hatte ich mir nicht auch bei meinem WM-Kampf beim Kickboxen mein Nationaltrainer war in der Ecke und hat mich gecoacht, aber mein Heimtrainer, der war oben auf der Tribüne und den habe ich wirklich nicht gehört. Aber er hat die ganze Zeit geschrien und dann nach dem Kampf wurde ich gefragt, hast du, Robby hieß der, hast du Robby gehört? Ich dachte, nee. Du hast immer, wenn er geschrien hat, das sofort umgesetzt. <lacht> das ist krass. Und das ist dann die Einheit, was ein Trainer und Schüler irgendwie sich erarbeiten muss. Das meinte ich mit dem
0: Pratzentraining, dass du so connected bist, dass du weißt, was der andere will. Cool. Also, ja, das hat, ja definitiv. Also ich überlege gerade, mich hat es so geflecht die Minuten mit dir und auch so dieses gucken. Wie läuft das eigentlich so aus der anderen Perspektive ab? Ja. Das mit dem Boxen und das mit dem Trainieren und alles, was da so dazugehört. Und was ich mitnehme, ist, dass es wahnsinnig komplex ist, Ja. sehr individuell und das ist mich doch echt auch fasziniert. Also das gebe ich gerne zu. Freut
1: mich, wenn ich das erreicht habe, so soll es sein. Alle auf zum
0: Boxen. Ja, und ich ich wünsche dir natürlich erstmal, dass deine Schulter ganz, ganz schnell wieder so fit wird, wie du es dir wünschst. Und dass du dann super ins Training einsteigen kannst und dass dann irgendwann im Spätsommer oder je nachdem, wann es dann eben passiert, dein WM-Kampf nachgeholt werden kann.
1: Ja, ich werde äh, mein Bestes geben.
0: Vielen ja. lieben Dank für deine Zeit und Danke. dir alles Gute, vor allen Gesundheit. Ja, das ist lieb. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ja, und wenn Nathalie nicht selber trainiert, dann ist sie unter anderem als Physiotherapeutin oder als Personal Fitness Trainerin tätig und sie hat ein eigenes Studio in Hamburg und alle Infos dazu findest du unter nataliezimmermann.de und auf ihren Social Media Kanälen nimmt sie dich mit in ihren Alltag als Profiboxerin und dort erfährst du dann auch, wann der nächste Kampf ansteht. Alle Links gibt's wie immer in den Show Notes. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Episode, deine Julia.